0: Man ska vara avundsjuk på dig och din situation och din, din livserfarenhet och liksom det, det driv som du har visat saker du har gjort. För det är, alltså förutom det att du antagligen ligger lite grann i pole position nu för att faktiskt också tjäna pengar om, du, om det, nu det skulle vara viktigt. Men det är framförallt det du har gjort och upplevt och lärt dig som, som är det viktiga. Vi sitter alltså här med, med Hisham Larnim. och vi tänkte börja med att prata om ditt nuvarande uppdrag på mm. Hitch. Vi kan kalla det för en taxitjänst, det påminner lite om, om Uber. Mm. Eh, och sen går vi in på din bakgrund och erfarenhet som bland annat vd för Svenska Handelskammaren mm. eh, i Fort Lauderdale mm. och grundar av ett teknikföretag i USA som du gärna får prata om.
1: Mm. Eh, och sist... Men vi kan gå in lite på delens ekonomi och vad det skulle kunna hjälpa dagens problematik som vi har, kanske. Ja, mm. men det, det, blir, det blir jättebra. Du
0: är alltså vd för Heech i Sverige. Det är en, från början ett franskt företag, en Uber-utmanare. Men kan du berätta mer i detalj, vad är Heech?
1: Så Heech startades egentligen som en samåkningsapp där vi synkade två privatpersoner som ja, delade på kostnader från A till B. Det var så vi grundades 2013 och det grundades av att grunderna var ute och festade och hade svårt att ta sig hem till förorterna och kidsen också. Så att de tänkte att vi måste göra någonting åt det här.
0: Så det är med ett sätt att komma runt då från början att man egentligen ville lyfta eller du måste ha en designated
1: driver- Exakt, och det är därför det blev hitch då, som hitchhiking och förra loggan var en tumme men sen har vi ju gjort en stor transition sen dess. Men för att börja där så var det liksom okej, okay, men vi vill in i delningsekonomin, vi vill hjälpa människor att täcka kostnader, vi vill hjälpa unga att ta sig hem, sent på nätterna och vi var bara öppna på kvällarna That's it. vi var inte öppna på dagen, vi ville inte konkurrera med befintlig sektor, vi ville hellre vara ett komplement då till kollektivtrafiken, taxindustrin och så vidare men såklart när du konkurrerar på ett sätt, fast vi inte tyckte det, så blir det ju problem. Och eh, då var ju att taxiindustrin tog oss till rätten eh, i stort sett. För att de sa att ja, ah, men ni tar alla våra kunder. Vilket inte stämde, för 80% av våra kunder var under 25 år hade aldrig åkt taxi. Eh, men det som hände då var efter att vi förlorade i rättegången i Paris. Eh, då var vi tvungna, egentligen allting kraschade. Vi hade noll eh, förare, vi hade noll körningar. Men vi hade en väldigt stort community på två miljoner människor i Paris och i Frankrike- eh, och vi hade 40 anställda och noll i omsättningen. Vi, vi, vi var lönsamma igår och idag är vi eh, broke i stort sett. Fast vi hade precis signat en investering som var egentligen hemligstämplad på det sättet. Eh, men det som hände var att nu tar vi ju procent av deras eh, kunder efter det. Att vi byggde upp en taxi-app, vi hade fortfarande community, vi behövde bara aktivera förare som innehällsskottar. Det det hur tvungna. kunde
0: ni komma runt det här
1: eh, lagutfallet då? Då det så fallet. Ja. ja, vi fick ju betala. Vi åkte ju på böter. Det som var hela grejen var att vi fick ju stänga ner tjänsten, samågningstjänsten. Vi startade någonting som heter LaBaz efter det, vilket är att man bestämd destinationen och så får passagerare att åka med. Men det hjälpte ju inte för att det är för hög volym och du behöver extremt många förare och extrem logistik för att lösa det där. Och då var vi tvungna att bygga en taxitjänst också. Men vi såg ju ett hål där. Det var bara Uber och det var bara 24 Privé som är en lokal konkurrent. Och vi vi, vi älskade utav communityt så det var bara att bygga på det. Och nu idag gör vi tre gånger mer resa än vi gjorde och det här hände ett år sedan. Hur lång tid tog den där rättegången? Oh, den, den skulle ha skett sommaren 2016 men det var kaos utanför, vad ska man säga, courthouse utanför ja. domstolen. Det var mycket taxiförer som skrek och hotade och det blev ja, kallabalik. Så vi fick flytta den till december 2016. Sen fick vi då budskapet våren 2017.
2: Ludvig. Det är ändå rätt
0: snabbt. Ja. Lud Ludvig, kände du till Hich innan vi bokade den här intervjun?
2: Nej, det gjorde faktiskt inte Nej. jag. Men jag är, helt, jag är heller inte i er kundgrupp. Ja. Jag, är faktiskt, jag är faktiskt ett fan av er största konkurrent, Citybikes. Okej, okej. Det gjorde inte jag heller.
0: Ja. Men, men det finns en poäng med det här. Och det är att du nämnde att ni redan hade ett community på två miljoner användare i, i Paris. Och det var ja. ganska länge sedan i ja. Frankrike. Ja. Och, och nu, så är, hur, hur många finns det nu totalt sett?
1: Vi har väl i stort sett uh, dubblat vår användarbas uh, sen uh, den domen uh, och då är det mer globalt också. Uh, I Sverige har vi växt uh, extremt snabbt uh, när det kommer till kundbasen men vi har haft uh, trögre när det kommer till förare och annat. Så att det har ju varit lite svårt här i Sverige Vi hade ju också en samåkningstjänst här Och den var jättepopulär Bland de ungdomarna det är liksom, Du delade på resa, du delade på kostnaden Ut till Vallentuna och det gjorde inte Hål i din planbok som en 18-åring Men vi fick tyvärr En dom som gick emot oss I tingsrätten, eller mot en förare Och då bestämde vi bara men okej, vi, Nu har vi testat den här modellen Vi kan inte fortsätta med det här Så vi pausade den och gjorde samma sak som i Paris Och satte igång en taxitjänst Så i är dags Läget så har vi gått från att vara ett coolt rebelliskt samåkningsbolag till att vara ett tråkigt taxi-app. Nej jag skojar. vi är inte tråkiga mm. längre men vi gör andra på annat sätt och vi vill fortfarande vara lite rebelliska fast mer bold i dagsläget.
0: Är marknadsföringen och, och fokus fortfarande på kvällar, nätter, helger, ungdomar?
1: Ja det är det För att vi har blivit bra på det Och det är lättare att nischa sig i den biten Men vi har också insett att vi förlorar många på dagen med Och förare behöver vi egentligen körningen på dagen också Så att vi börjar ju titta på okay, Hur kan vi bli bättre på dagarna Men bara som bolag har vi alltid varit Festare eller nattmänniskor Och då är det inte att vi Vi har alltid sagt att man ska respektera natten Men då är det inte att man ska respektera den som festare Man ska respektera alla delar av natten Trygghet Att förare också har det tryggt ute på natten och sitta alla sätt som går att göra kvällen bättre bara. Men nu måste vi även göra dagen och det är lite mer utmanande. Hur gör man för att
2: sprida en sån här sak? Då? Alltså till exempel marknadsföringsmässigt eller att Få en tjänst att spridas och jag blir större
1: mm, Så det beror på, har du pengar Så är det ju ett sätt, har du inte pengar så, Vilket vi inte hade Så att när vi satte igång till exempel i Sverige Då fick jag, jag var själv Jag fick printa flyers i stort sett Hitta vänner som var inom klubbvärlden Och sen sätta upp en liten banner Jag tror att ett av de första samarbetena var på Kåken Som är nuvarande, eventuellt heter idag Men där gick jag runt då Och sa, det är nya app testa Här är 100 kronor på din första resa Och i slutändan så började det sprida sig vidare mellan vänner. Det var priset som gjorde liksom hela kicken. Eh, men i, i, idag är det, Vi har lite mer pengar, så nu satsar vi fortfarande klubbbiten. Men nu vill vi göra egna fester. Vi vill vara med i festivaler, sätta upp eh, roliga stånd där man kan komma och tävla. Eh, Roulettehjul eller vad det än kan vara. Och hela grejen, vad vi vill, är att inte få associera oss som ah de bara krängde 100 kronor på oss och, och gav oss flyers. Nej, det var fett. Vi var vid deras stånd. Vi laddade vår telefon. Vi eh, vann 150 kronor på att rulla roulette- vi vann godis vi vann eh, någon partner produkt eller vad det än kan vara. Det är den känslan vi vill ha att det ska vara ett, eh, en upplevelse mer än att jag ger dig en kupong att åka taxi för.
2: Okej, okay, så det här var det riktigt liksom pound the pavement Gorilla, gorilla marknadsföring liksom, från början ah, Men sen om man om man sen tänker på en annan sak att ni hade alla de här användarna i Frankrike och en mm. del andra länder globalt. Mm. Hur mycket av det överfördes, eller kunde hjälpa dig här i Sverige?
1: Eh, från att starta i Sverige, ingenting egentligen. Det var liksom från ground up. För att när vi startade i Sverige så fanns det bara i Frankrike och ingen visste om det utanför Frankrike. Det var en liksom en lokal underground brand som alla eh, unga gillade. Eh, man pratade inte så om det. Vi gjorde knappt någon PR, vi gjorde knappt någon marknadsföring. För att just att vi var grå i gråzonen, då ville vi inte heller göra för mycket ljud av oss. Så mm. det var mer Network-effekt-biten vi satsade på Men idag är det ju en annan femma Och idag vill vi fortfarande Vi har en filosofi där det handlar om man ska inte spendera allt för mycket på marknadsföring för då är du kreativare, du kommer hitta mycket bättre lösningar på att göra det, till exempel här i Sverige har vi köpt en rolig elcykel med cargo, eh, där vi har brandat och man kan ta parkerna när det är så bra väder du kan ge dem godis, du kan ge dem en knocko, du kan ge dem vad som helst men samtidigt så får man en flyer, men de kommer ju fortfarande vara nöjda, de fick ju någonting gott eller någonting de kommer ihåg och sen en flyer på det, och det man kan också göra, ja, men det är 100 kronor på, på den här flyern, men om du laddar ner den nu så är det 200 kronor, så vi brukar ju köra sådana saker jag gillar annars det här
0: synergitänket med att man, man fixar fester mm. och inriktningen är mot de här ungdomarna som går på de här festerna mm. och som behöver hjälp med att ta sig hem från festen. Mm. En helt annan grej, mm. Uber kan ju ha den här fördelen av att det är så många som använder det globalt. Så när mm. man kommer till en ny stad, då är det, det man är bekväm med. Det är, man, är liksom redan, man har redan vant sig och vet hur man gör. Mm. och Visst, nu, nu är ni så pass stora i Frankrike så om det kommer franska ungdomar till Sverige mm. då kanske de redan är beredda på att använda Hitch. Um, men uh, har du några tankar om när ni når över den tröskeln att det här faktiskt blir en en, en, en riktig nätverkseffekt mellan länderna.
1: Ja, det är ju väl där eh, en grej som är positivt med att Uber är så stora är ju att vi kan vara second movers i tiden och lära oss ifrån dem och använda deras förare och allt annat. Och vi behöver inte utbilda människor hur appen ska användas och om vi kan lägga oss så nära som möjligt. Men en sak som vi satsar på eftersom vi är ett franskt bolag så Kikar vi mycket på fransktalande länder idag, i dagsläget. Så Nordafrika, vi är inne i Marokko nu, vi är på att kika på Egypten. Eh, vi kollar mer i Centralafrika, Elfenbenskusten, lite länder som redan är associerade till, till Frankrike. då. Och man kan titta, det finns en app som heter app Annie. Där man kan se vilka som är mest nedladda appar i olika länder. Och då ligger vi före Uber i många afrikanska länder. Vilket är intressant. Fast typ Uber finns där eller eh, inte finns där. Så att, eh, vi kikar ju eh, i de lägena. Jag tror att om vi börjar där så kommer vi få en... En början till den här nätverkseffekten där du åker till Abidjan och beställer en Hitch. Men jag tror fortfarande att vi kommer att ha en utmaning när det kommer till till exempel Sverige eller London när vi ska öppna där. Att få folk från Sverige att åka till London och använda Hitch. För Uber har varit så dominanta i den biten och det är de varit duktiga på. Men en dag så vill man ju såklart komma till den punkten. Men i dagsläget vill vi bli starka först lokalt och sen kan vi börja diskutera hur vi kan göra det med att få folk att använda det i andra länder. Mm. Ungefär nu så
0: tycker jag det passar ganska bra nu när vi förstår lite grann vad, mm. vad Hitchef nämnde mm. att vi, vi backar tillbaka och liksom tar reda på vad du gör med Hitch och ja. hur, hur du hamnade här. Så till att börja med, du blev vd för, för Hitch i Sverige 2016. Och då, mm. då flyttade du alltså hit och etablerade själva verksamheten också. Kan du berätta varför just du fick jobbet? Hur gjorde du?
1: Bra fråga. Jag, jag hade bott i USA i sju år- och och jag tänkte antingen jag skulle jag i San Francisco, vilket där jag började min USA-resa, var där i tre år. Eller om jag ska hem, min familj är fortfarande är i Sverige och min andra familj är i Marocko det är lite närmare att komma dit. Men jag började kika lite, bara skoj på LinkedIn och sa, men vad kan finnas att göra i Sverige om jag skulle flytta tillbaka nu? Men då hade jag också ett annat bolag som också gick bra, så det var ju så här: ah, vill jag stanna kvar? Men problemet var att jag ogillade verkligen Miami eh, på många sätt och vis. Det är skitbra stad att åka och semestra i men bo inte där. Det är väldigt så här, jättesvårt att bygga bolag med människor eh, i den staden. Varför är du det? Det är ju lite den man Maniana-attityden, maniana det är mycket snabba cash, det är, det är inte de ser inte en långsiktig vision i mycket där de vill ju göra Miami till en ny tech-hub i stort sett för att Silicon Valley blir överfullt, nu Labour blir överfullt också så Miami hade ju varit ideal, du har klimat du har, det är fortfarande billigt och skatten är inte lika grov som i andra stater så att det ska bli intressant att se om de lyckas göra det för att, när jag var där så var det väldigt svårt att hitta talanger och göra saker med. Tror du att det kan vara någon typ av så här, eh, arv från Miami Vice
0: och, och att det var en vilket det, det är mycket så snabba snabb cash. Man kan ju tro att det skulle tvättas bort nu.
1: Ja, garanterat. Nej, jag tror fortfarande det är lite den attityden. Det är fortfarande... det. Är, eh, vad ska man säga? Det är vuxen Disney där borta. Det är okay. i två veckor sen drar därifrån också. Ja, Okej,
2: okay. ja, trist att höra. Men alltså hur, hur kom du sig att du flyttade till USA till att börja
1: med? Jag fick ett stipendium, Uh, på en skola i utanför Palalto uh, i och uh, började. Jag åkte egentligen dit först för att uh, jag trodde jag fortfarande skulle bli bra i tennis, men så blev det inte. Men jag hittade andra roliga grejer som att tala och eh, höll mycket tal på ungdomsfängelsen. Försökte få igång människor och plugga. Eh, var vicepresident för studentorganisation för att eh, ja, allt möjligt för att driva events på skolan och få folk att bara ta det seriösare. Eh, men jag fick en kärlek till tal, eh, alltså public speech. Och det var det som egentligen eh, fick mig att stanna kvar i huset. Det var mycket roligare att göra det där än här. Och då flyttade jag sedan till Miami, eh, gjorde klar med utbildning, eh, min andra utbildning då i marknadsföring. Och sen så fastnar jag det med handelskammaren, men det tror jag vi kommer
0: till sen. Ja, det gör vi. Och, och just det, och, och, och sen kom du på att men jag gillar det inte riktigt med jag vill göra någonting annat.
1: Exakt. Så att, ja men jag browserade lite på LinkedIn och så såg jag, det roliga var att jag trodde det inte var Hitch från början. Jag såg någon så här rekryteringslänk, eh, bolag och så sa man de, ja, men det är en ride-sharing service. Jag trodde det var BlaBlaCar som är eh, också franskt, som är långdistans och väldigt stora i, i vissa länder. Eh, men sen så visade det sig att det var lilla Hitch som hade typ 15 anställda och... Eh, gjorde 10 000 resor i veckan Och gjorde en samåkning jag bara, aha Ja men det här är ändå en resa, det här är ju kul, det är ett gäng, varför inte? Jag kan lika gärna testa och så får vi se. Men när vi började diskutera så var det lite motsägelse. De Man du är lite för amerikan eller du är lite för svensk, vi behöver någon som liksom fattar lite oss den biten. Men då sa jag, men vet du vad, jag kan gå halva lönen som vi diskuterar nu i tre månader. Och så får jag bara bevisa, så kör vi en provanställning. Sen om ni inte tycker om mig så kan ni liksom hämta någon ny. Men ja, nu har jag varit där i två år faktiskt, imorgon blir det. Det här låter som att det var en ganska lång anställningsprocess
0: ändå, där, där du låg på och de liksom försökte slå undan dig lite grann. Men mm.
1: vad hände egentligen? Äh, det... Det var väl egentligen både och de ville ju egentligen. De var intresserade, men de hade inte insett hur dyrt det är att vara i Sverige när du inte har tagit in pengar. Att löner är rätt höga här, och kontorskostnader och allt möjligt. Och det tror jag de fortfarande ångrar idag att vi öppnade i Sverige. Om vi hade fått välja valet så hade vi nog öppnat i andra länder istället. Men det som är fint med Sverige också är att det är mycket pengar när det kommer till average income på. Hos anställda, men däremot resorna. Det är mycket högre än alla andra länder. Men det slutar egentligen med att vi, nu gillar vi varandra. Nu vill de att jag ska göra mycket mer än bara Sverige och är väldigt inblandad i alla rundor och lite annat skoj. Så att det slutar ändå bra. Skulle du uppskatta om någon annan attackerade
0: dig själv på samma sätt för att bli anställd? Är det här någonting att rekommendera? Eller vad lärde du dig som du kan lära ut till någon annan som vill ha jobb? av din process där du faktiskt helt enkelt bara tog jobbet?
1: Ja, det... jag förstod ju det Sits, eftersom jag själv hade ett startup innan och jag hade bara rest hundratusen dollar då och jag hade ju inte råd att anställa en massa människor jag vill ha folk på driv i stort sett och sen så ger man dem lite aktier och, eller optioner och sen så kan man börja förhandla att komma upp och det var ju lite där Hitch var på den tiden så jag fick ju ändå till slut när vi liksom blev klara upp aktier i bolaget, och, men jag är fortfarande en rätt låg lön för det jag gör så det är ju liksom Du får välja lite, vill du ha hög lön Eller vill du ha lite, vara delaktig i själva processen Och det var, jag tror att Det var det som var deras poäng Med hela den här rekryteringen Att de ville se att jag var värd För att jag skulle ändå få ett stort chunk För att det var fortfarande ett ungt bolag som ändå var i expansionsläge Men Jag vet inte, jag jag gillar ändå den här att man visar fram fötterna och det är så jag rekryterat en i teamet idag. Han visade fram fötterna på samma sätt och vis där han egentligen jagade mig. Då slut så anställdes han och nu är han en av de bästa i teamet. Och jobbar riktigt bra. Vi pratar ju rätt ofta om att man ska vara ändå ganska aggressiv när man försöker söka jobb.
2: Mm. och Åtminstone att testa alternativa metoder och inte bara det som alla andra gör. Ja, men till exempel att jobba gratis eller mm. halva lönen. Mm. Eller kontakta folk. Ja, mm.
0: Men, men eh, jag kan ju ärligt säga att i praktiken så har jag ju egentligen inte testat det själv. <laughs> eller, eller, eller varit med om ja. att någon har gjort det faktiskt mot mig själv heller. Mm och jag tror att det generella rådet folk alltid ger, det är så här, du ska inte backa på din första lön, för det blir en anchoring-effekt som aldrig, som inte löser sig för mm. resten av karriären. Mm. Jag, jag tror ju inte på det, men jag vill liksom gärna ha den här typen av konkreta exempel.
1: Jag tänker att den biten funkar ju kanske för att man inte ska göra som med stora, stora bolag som faktiskt inte behöver hålla på att förhandla på det här sättet. Men är du ett litet bolag och är i startupfasen, så tror jag att det här är ett bra sätt, för då får du också rätt människor med driv in i bolaget och inte människor som kommer in för lön eh, på det viset. Och jag ser ju en röd tråd egentligen genom min karriär. Det är att jag har gjort så här flera gånger innan. Alltså handelskammar, jag var ju praktikant innan jag blev vd där och jobbade gratis i stort sett. Om eh, Omdäcker, det var inga pengar alls för mig, men det var liksom drivet som drev mig att göra det. Så att, eh, nej, om du är ett startup så tror jag att det här är ett, ett sätt att göra det på. Men sen måste man ju ändå inse värdet av människor. Man kan inte hålla på att utnyttja dem för alltid. Man måste ändå komma till en, en punkt där. Okej, okay, men du är ju helt anställd nu och och här är ett stock option eller optionsprogram som gäller i tre år eller västingskart eller vad det är vi sätter det på. Så att eh, nej, jag, jag är nog för en sån här, om du är ett startup, om du är ett stort bolag så tycker jag det är bara tråkigt om du gör så här.
0: Jätteviktig distinktion tycker jag mellan ja. de olika två anställningsformerna. Vad är ditt uppdrag nu med, med Hitch? Vad är det du ska åstadkomma?
1: Jag skulle väl få det att funka <laughs> i helhet. Lite,
0: lite mer konkret <laughs> nej, <laughs> Hur, hur, hur nej. snabbt ska ni växa? och Är det bara Sverige och som, som för.
1: Ja, i dagsläget så jag är ju med och, och, och diskuterar mer globala perspektiv som liksom, nu ska vi in i London och vi ska in i Cairo och lite annat och är med på de bollarna med. Men fokus idag är liksom stabilisera Sverige, öppna fler städer i Sverige eh, och sen så får vi se om jag öppnar skandinaviska länder eller om jag åker över vattnet till UK och hjälper till där istället och bygger upp teamet där. Men eh, egentligen det är roliga är att när jag fick när jag började jobba med dem så var det ju liksom man Manage Grow och, och marketing, typ. det var liksom det. Men i slutändan blev det lobbying och det blev media, det blev allt möjligt och jag var ju verkligen inte redo på, på de här grejerna men det var liksom, okej, okay, bara come mig mig, skicka grejerna, jag tar det liksom, en, en och en. Så det är en en grej som vi alltid diskuterat, att Sverige har ju varit ett sånt land där de inte behöver tänka på och alltid fått ta allting, alltså från saker och ting med myndigheter, till polis till vad det kan vara. Sånt som man egentligen inte skulle behöva göra. Att man har ett team som hanterar kriser eller PR-team. Men när du är ett då får du bära flera hattor, hattar på det
0: sättet. Vad har förberett dig för att kunna ta den här typen av utmaningar på uppstuds? Varför ligger du inte i fosterställning och gråter om nätten om jag är så ensam?
1: Ah, ja, men det är ju uppväxten och allting man har gjort innan dess. Det är ju all erfarenhet. Det är att vara idrottare, att ha startat bolag i att flyttat till USA själv. Alla de här sakerna har ju förberett mig till, att, till den här situationen, eller till idag. Jag brukar skämta om det. På två år har jag säkert gått igenom vad folk är på 40 år som är i vissa managementpositioner. Det här är liksom, jag har ju börjat få grått hår. Jag fyller ju 30 år. liksom Så det är lite det är väl det som har satt lite trend på det. Men Nej, det är uppväxten som har satt... Vad är ditt... Värsta ögonblick i tennis alltså,
0: vad, är, vad är den Närmsta vinst du har haft till exempel Men som blev en förlust Oj, Oj.
1: Det, finns, det finns en story faktiskt Som är riktigt vidrig Det är att eh, de som kan tennis Och förstår hur poängsystemet eh, funkar Kommer ju skratta åt där. Men det är ju psykologiskt Jag ledde, tror jag en KM-final Klubbmästarsfinal eller semifinal Med 6-0, 5-0 Och torskade jag torskade andra sättet med 7-5 och sen ledde jag tredje sättet igen 4-0 och torskade 6-4. Det är nog en av de jobbigaste. Och, uh,
0: hur såg bollarna ut när du ledde med 5-0? Det måste ju funnit funnits någon, någon särskild boll nästan i det gamet.
1: Ja, det var ju gummi. Alltså, det var ju liksom det bara var bara att bara sätta spiken i kistan men det gick inte. Det, den flög in i väggen och jag vet inte vad. Och det är någonting man lär sig. Det är ju psykologiskt bara.
0: Jag tycker ju själv att alltså, tennis är en av de, de värsta sporterna som finns. Alltså, golf mm. möjligen kan tillhöra den också för man kan förlora mm. Hur stor ledning som helst Men, men just
1: tennis, det här att 6-0, 5-0 Det är inte ens en ledning För det är varenda boll räknas Exakt, och det är ju det man alltid säger Allting är 0-0 hela tiden när man spelar tennis och Det, är, det är jobbar ju att du spelar mot dig själv och någon annan Och det är ju där hela kruxet är jag kan tänka mig att det är liksom lite liknande när
0: man går upp mot myndigheter. Du kan ha byggt upp den här samåkningstjänsten hur långt som helst. Och sen mm. plötsligt så kommer ju ett rättsfall
1: och säger nej, stopp. Exakt. Och det är ju när man leder 605 och de kommer in och säger stopp. <laughs> Men då är det ju bara hittat sätt till att vinna det här tredje sättet. Och det är ju att bygga upp en taxitjänst då när du redan har synergin och communityt till att göra det. Vad tänker du? Allra mest på nu, v vad
0: är det för liksom, punkt eller utmaning eller liksom, grej som du, ska, som du ska göra med Hitch? Det som Du liksom, hela tiden så här, du, du vet vad det är för ett konkret problem men du måste också lösa det på något sätt.
1: Ja, man vet ju oftast vad problemen är och vet man inte det så, så gör man, man testar sig fram och så hittar man lösningen. Men mycket i dagsläget för oss hänger egentligen på produkten för att när vi byggde appen från början så skulle det bara vara en samåkningstjänst och när den byggdes från hela början så skulle den bara vara i Frankrike så det är mycket som har tvungit att rensas och vi hade bara 10 utvecklare nu är vi ändå 50 utvecklare men det är fortfarande 950 mindre än Uber typ eller man ska säga så att vi, det är den, mycket hänger lite utanför mitt scope också mitt team scope men det vi kan göra, det vet vi vad vi ska göra och det är, eftersom vi tar appen till att hjälpa oss så måste det vara vi personliga kontakten med alla företag förare, supporten måste vara helt grym med, passagerare alla våra actions där ute måste vara tunga och det är så vi måste jobba idag. Hur organiserar
0: du ditt eget arbete? Hur håller du reda på information, massor med parallella projekt är du en person som håller allt i huvudet eller har du någon typ av anteckningsmetodik någon, någon särskild struktur, något, någon programvara du använder?
1: Ja, jag hade faktiskt den här diskussionen förra veckan och lite, jag har två olika to-do-listor jag har en to-do-lista som är mellan 05.30 och eh, 9 på morgonen. Det är ingen, innan någon kan störa mig på dagen. Eh, och då hinner jag göra dem och det är när jag verkligen är jag är jacked up på kaffe och jag är full fokus. Jag är mest produktiv från sex på morgonen upp till, till tolv på dagen sen efter går det bara neråt, det är därför jag sitter här idag för att jag är inte så produktiv längre eh, men eh, en annan grej också att jag blir, eh, flickvännen har ju sagt att jag hon tycker att jag har Asperger ibland för att jag kommer ihåg för mycket grejer, men samtidigt är det typ det enda jag kommer ihåg, det är väl det att jag har tankarna där hela tiden men det är till du lister: viktigaste är där. Jag måste få bort dem och det spelar ingen roll om det är någon annan som ska göra det. Så har jag det fortfarande där för att ta koll att det händer. Sen har du ju product management tools som du använder för att hålla koll och mäta vad andra gör och så vidare. Men jag är mer eh, liksom hands-on, jag gillar att skriva ner böcker. Eh, jag tror jag snittar en notebook i, i månaden minst så att, eh, det är där jag skriver ner.
2: Låt som du Ludvig. Ja, ja, lite, lite. Ja. Vad använder du för något så här project management?
1: Eh, det är också en rolig grej. Vi sitter ju och diskuterar nu hur vi ska kunna skala upp nu när man blir... Vi har gått från 50 pers till 130 pers på sex månader och då är det problem med internal communication. Så att vi är på att kolla nu om vi ska använda Notion med Basecamp eller Notion med någonting annat. Och det vi är vi inte där än för alla är inte gemensamma. Och utvecklare gillar ett, ett visst project management ja. tool. Ja. Vi gillar ett annat och det, det är bara, ah, vi måste bara komma fram till, till eh, en produkt som alla.
2: Hur många så. utvecklare är ni?
1: Nu skulle vi säga att produkt- och är ungefär 45 personer. Och alla sitter i Paris eller remote. Så
2: ja, jag läste några roliga historier där. med. Eh, var Paypal för länge sedan. Mm. Då, när Elon Musk och Peter Thiel och de där höll på och gjorde det där. Mm. Och eh, så bytte de programvaran mot vad utvecklarna gillade själva. Mm. Och då det blev det,
1: det blev den värsta striden på företaget liksom. Mm. <laughs> ja men det där är svårt. Det är svårt och alla är ju vana vid deras sätt att arbeta. Men även inom utvecklingsteamen är ju också de är inte gemensamma. De som är backend eller de som är mobile devs eller vad det kan vara. De, är, de har ju olika sätt också att jobba på. Så att, men vi måste hitta ett sätt där vi alla, alltså allting måste bara vara på samma plats för att hålla varandra accountable, vi vet när vissa produkter kommer, när vissa features kommer och Slack är det sämsta när det kommer till sådana grejer och det har vi ju insett, Slack är skitbra när det kommer till att man är ett litet team. Och kör mycket async och man pratar mycket om idéer och sånt. Men när du blir 130 pers så har Slack det är huvudverk.
2: Men Slack det kan väl kanske ha en kritisk gräns på så här 5, 6, 7, 8,
1: 10 pers kanske. Ja och vi är 130 pers säkert 500 kanaler och följer man inte alla så har man ju inte koll på allting. Och därför behöver du något product management som, och produktmaps och så vidare så folk hänger med och förstår att det händer grejer med utvecklingen. Jag tror att nästan alla brottas lite
0: grann med det här med hur man ska prioritera mellan att släcka kortsiktiga bränder mm. eller jobba strategiskt. Mm. Det här du gör på morgonen när du, är, när du har din liksom biologiska produktivitetspik, mm. mm. vad är det du gör då? Är det strategiskt arbete, hoppas jag, antar jag, eller sitter du och släcker bränder då?
1: Nej, då är det mer att jag tänker eh, och får eh, planer gjorda, presentationer, eh, vad det än kan vara. Men eh, oftast är det ju bränder som gäller, för mig i alla fall, under dagarna. Eh, men eh, hela bolaget, eh, hitch vår mentalitet har alltid, det har varit problemet vi har bara släckt bränder. Vi har aldrig kunnat bygga på, eftersom vi har haft kris efter kris efter kris och den kommer inte till rätt. Och myndighet och så vidare eh, och att vi inte vet om vi ska överleva eller inte och ska vi lägga ner så mycket tid på ett projekt om vi inte ens existerar om sex månader men nu äntligen, vi kommer till en fas där vi kan faktiskt liksom ha en treårs vision och femårs visions innan och folk bara, vi är nu om fem år? Jag bara, mm, jag vet faktiskt inte det, är, det är en svår femma att göra, men nu äntligen så vet vi. Har du någon konkret metod personligt? För
0: balansen mellan de här två olika sakerna.
1: Det strategiska och, och, och kortsiktiga.
0: Uh, Hinner du leva? Hinner du leva som person? Eller är du, du hitch?
1: <laughs> ja, det som är roligt med hitch är att mycket av de sociala grejerna är ju med hitch. Mycket fester och mingel och sånt. Men jag behöver, det är en utmaning jag har haft personligen. Att leva ett privatliv eh, överhuvudtaget. Men när du är få... Och eh, du är ändå ytterst ansvarig Och när det hände, speciellt när det var det samåkningstjänsten Då var det ju kriser hela tiden Och då var det svårt att koppla av helt och hållet Så fort man stängde av, då trodde man att det skulle hända Och det roliga är att varje gång jag åkte till USA För att eh, kika på omdäcker eller vad den kan vara Eller träffa gamla kollegor Så hände det saker Och det var de värsta som hände Och då är det så här, då blir man ju rädd att åka någonstans Men vad fan, jag kan inte åka någonstans utan att någonting händer men nu på senaste tiden när det blir fler och mycket jag kan anställa erfarna människor. Innan var det liksom, jag var tvungen att ta min brorsa och det var liksom människor i min, mitt lilla nätverk och, och vi bara haslade tillsammans. Men nu har jag erfarna människor jag kan luta till mig tillbaka på helger. Supporter behöver jag inte ha hand om. Innan så behövde jag ha en telefon varannan helg för att jag hade supporten. Nu kanske jag tar den en gång i månaden. Så att det blir lättare och lättare as you go. Och jag tror som person också måste jag lära mig att slappna av, annars kan de gå till skogen.
0: Och vad gör du för att koppla av? Mediterar du? Vad tränar du?
1: Äh, jag, Ja, det är en bra fråga. Jag mediterar jag... inte. Hinner
2: du spelar någon tennis? Långa ja. promenader?
1: Ja, men långa promenader. Jag gillar att promenera och lyssna på musik och få huvudet rätt och lyssna på poddar. Men börja spela tennis igen, det har jag börjat göra. Där tänker jag ingenting, vilket är så jäkla skönt. Men jag mediterar inte, och det borde jag göra. För att jag hade ett problem ett år sedan, jag började få hjärtklappningar från ingenstans, eller ja, för jobb såklart, och all hets. Eh, men då lärde jag mig att ta i alla fall typ söndagar, off för att landa verkligen. Och det har jag försökt hålla tills dess. Eh, men när det är kristider, då går jag in söndag också, det finns inte en, en chans att jag inte är inne då. Eh, så att eh, meditera är kanske är någonting jag ska testa.
0: Alltså jag, vi tycker det. Jag tycker ja. verkligen det. Och jag, jag tycker att ett, ett bra tips för att börja meditera är att bara meditera några sekunder i taget. Ja. Alltså ett enda djupt andetag en gång i veckan då mm. du liksom tittar på någonting du
1: inte brukar titta på. Mm. Då, har du, då har du förändrat väldigt mm. mycket i dig själv. Mm. Men det, det brukar jag Jag brukar ta så djupa andetag och liksom bara zona ut på min soffa kanske i tre minuter mm. när, det blir, när det blir mycket. Eh, men eh, några grejer som jag gör, vilket är inte så jäkla bra heller, det är att kolla kollar kanske på mycket dokumentärer och serier. Men för mig, det kopplar bort det från jobb. För jag, så in, jag blir insatt i det. Men vissa säger att det är inte det du behöver. Du behöver liksom varva ner hjärnan och allt möjligt och... Ja, men men det det finns det. väl
0: olika aspekter av det där. Det man är ute efter det är någon typ av lägre eldsfenomen då mm. tankarna bara ska vandra fritt. Mm. Det, det är då den, den riktiga kreativiteten och avslappningen mm. kommer, både och. Men det här är att ägna sig åt laid back entertainment, mm. alltså som lite halvdålig tv. <laughs> Det är, ju, det är också bra, mm. men som sagt man, man behöver den där totala ensamheten, nästan tråkigheten mm. också, mm. Det, det finns det forskningsstöd för.
1: Mm. Jag, läser, jag läser ju böcker och sånt och det är också för mig avslappnande. Mm. Mm. Så att, ja. um, kör du enhands eller dubbelfattad backhand? Enhands. Det är därför min högra hand är lite större än vänstra vänster. <laughs> Okej, okay,
0: där är vi egentligen ganska klara med, med Hitch. Ja. Så vi, nu hoppar vi på riktigt till din bakgrund. Du nämnde det här teknikbolaget som du mm. hade startat.
1: När startade du det? Så jag startade det sista året i universitetet tillsammans med en annan som jag pluggade med och hon var därifrån och vi har alltid båda jobbat med att få igång människor att inse att det inte är lätt att bli något. Om du ska bli bra i basket eller en rappare eller artist eller vad den kan vara. Men i USA har det mycket det här overnight celebrity tänket att man bara, men övernatt ska jag bli bäst. Men det är inte så. Du måste, sacrifice. Du måste ge upp en massa och du måste träna en massa. Du måste lägga in timmarna. Och det vi ville göra då var visa dem, hur kan man göra det? Och första grundidén var då att vi skulle vi hade ett bra nätverk av artister och, och skådespelare och, och idrottare för vi höll oss i den, i den världen så vi ville egentligen ta dem och börja intervjua dem och, och få folk att förklara, för det är det de, de ser upp till och om vi kan få dem att titta på dem så de ser upp till, att det är inte är så lätt att de är ärliga med allting de har gått igenom eh, då trodde vi att vi skulle kunna få en impact. Men utöver det så ville vi också bygga en ordentlig nyhetsaggregator som inte var skit- Alltså det inte var skvaller eller den biten Men att han skulle vara väldigt nischad mot det du ville lyssna eller se på eh, Ditt favoritlag i NBA eller i Premier League Att du bara fick artiklar om just ditt lag och ingenting annat Så den byggde vi då eh, Och det var en app som hette Omdecker. Eh, det var en vän till mig från Sverige som jag bad och bönade Att han skulle lämna sitt jobb för att komma och utveckla den Och det gjorde han Nu har han partner på Footway så det är kul för honom Men eh, vi byggde den appen Vi resade lite pengar av en lokal ängelinvesterare ängelinves Uh, men uh, vi... Det gick inte som det gick. Det, vi kunde inte generera en bra userbase på det sättet. Det blev för mycket. Det blev mycket tjafs mellan mig och andra grundaren. Vi hade olika jobbmoral och jobbetik och vad som skulle ske och inte ske. Så det var ju då jag började titta lite mer på, okay, men ska jag kanske tillbaka till, till Sverige eller vad ska jag göra? Men innan jag gjorde det så bestämde vi oss att skrapa helt och hållet aggregatorn och nu är bolaget bara produktion och events och funkar skitbra den 15 anställda och rulla på och hon är då fortfarande ultimat ansvarig för det
0: och vad är det de här eventsen gör? Vad fokuserar han på? Vad är det som vad är det som händer? Vad är, det man, vad är själva kärnverksamheten? Vad skapar ni?
1: Ja, så det är ju, vi gör events åt egentligen artister eller kändisar om man ska kalla det. säg till exempel Hassan Whiteside som spelar i Miami hit. Vi har Handomans Foundation och gör events på universitet och skolor åt honom och då tar vi liksom en kaka därifrån och allt annat går in i hans organisation. Så när vi gjort det med honom och vi har gjort det med Tim. Länsfamilj, musikproducent Vi har gjort det med Carlos Boozer, så vi har gjort det med lite olika äh, Människor äh, Men det är inte det jag vill göra Det, är liksom så här, det här för mig är Miami äh, Väldigt äh, den typen Jag ville ha en större impact äh, Och det var därför jag ville ha Nyhetsaggregatorn och med dokumentärserierna äh, Att ge, göra någon förändring Åt de människor som ska förstå Vad realitet var Och då blev vi Hitch en mycket bättre alternativ för min del Men hur kom du sen in på Svenska Handelskammaren mm, Det var ju samtidigt Så det äh, var mycket, det var fullt upp äh, du, du, du var inne äh, lite
2: förut på det ja. Eller vi var inne lite förut på det med att så här, Ta alternativa karriärsval ja. Och jag tycker du är ett bra exempel på det Att du gjort mycket konstiga saker ja. som liksom, Men ändå lyckats få ihop det på något sätt så här. Det ja. tycker jag är bra.
1: Så handelskammaren, det roliga är roligt att jag var ansvarig för boendet på skolan. Så jag var ansvarig för tio personer också som jobbade i mitt team. Jag var, då hade jag precis börjat bygga på On Jag hade fortfarande min sista säsong i tennis för skolan. Och sen så dyker den här möjligheten med handelskammaren upp. Och jag sa nej från början med kan inte, det blir det är för mycket om jag ska hålla på att praktisera här 20 timmar i veckan också och försöka få igång organisationen för att de inte hade ett, ett kärnteam. Men han, Peter då, som var den som startade det, Peter Hult, han och jag satt oss i ett rum i 30 minuter så gick ut därifrån med hur mycket energi som helst. Och jag bara, ah, men jag gör det, jag, jag gör det, jag, jag ska lösa det, jag kommer göra allt det här. Eh, det var jobbigt, men det var bara en kort period i mitt huvud, var det bara, jag kommer bara göra det i ett år, sen kommer jag ändå tappa två saker, sen kan jag göra omdäcker och handelskammaren. Men efter ett halvår då som praktikant, sista året i universitetet, så lämnade hon då som var vd då, och hon klarade inte av det. Så att då sa han, men vill du göra det? Så fick jag den rollen, så vi är nästan lite... Bananskal, men samtidigt som att jag ändå fick bevisa mig i ett halvår som praktikant och jobba gratis och jobba järnet. Eh, och sen var jag redo i ja, två år tills jag flyttade tillbaka till, till Sverige.
2: Men hur hände det här till en början? Alltså, var det att de hade typ någon tjänst som de lyste ut för att vara praktikant på Svenska Halldelskammaren och du sökte den? Eller träffade de här personerna på något sätt och bara, det kom spontant?
1: Mm, eh, jag har alltid sagt att jag har haft en, en liten guardian angel i, i Miami. Det är en svensk tjej som jag träffade eh, när jag började plugga där och hon och jag blev jättebra vänner och det är hon som har egentligen introducerat mig till jättemånga eh, möjligheter. Hon var den som introducerade mig till hon som jag grundade undäcken med och hon var den som introducerade mig då till Peter för Peter hade fråga henne, vi behöver någon svensk som kan driva på det här nu när det precis har startat, det har varit ett år och vi kan inte torska momentum på det här. Och då sa han, men du borde träffa den här snubben, även om jag var helt dränkt i, i saker och ting. Och så träffades vi via henne då, så det var så jag fick
2: gigget. Okej, okay, och vad gör man sen på Svenska Handelskammaren? Vad jag tror många
1: alltså Alla känner ju till den organisationen. Men vad är det, hur ser det ut? Det, är ju, det ser ut så som du vill att det ska se ut. Det är lite den. Du kan antingen vara med i Svenska Handelskammaren och kicka tillbaka och leva på att du har varit där och fått ett visitkort. Vilket händer rätt ofta. Eller så gör du någonting åt det. Och det jag ville göra var ju att dra ner medelåldern inom Svenska Handelskammaren i USA. Om man tittade på alla styrelser, om man tittade på alla som var chefer eller vad de var. Det var ju oftast äldre män. och då var det inte så mycket coolt som hände och vi behövde ju få ungdomarna, det var mycket svenska ungdomar som pluggade där, mycket svenska ungdomar som jobbade där, så hur skulle du få det? Det, var, det finns en rolig historia, vi hade ett summit i Atlanta och de ville få in Spotify som sponsor, så jag nådde ut en kompis som var på Spotify och han sa aldrig i livet, ja varför då? Nej men Svenska Handelskammaren det är ingenting, Spotify ska vara ungt och coolt, vad har vi med Svenska Handelskammaren att göra? Och då sa jag till och med, kolla här, det här är den stämpeln vi har fått som kammare och där är hela USA. Men de, ja, det, var lite, det, det finns mycket drama för de tiderna som man kan ta off topic. Men det var inte snälla perioder ibland när det kom till handelskammare. Det var mycket politik och, och inte fin politik på det sättet. Men det jag fick göra var ju, jag fick ju tyglar. Tack vare att Peter var ordförande i organisationen. Och han sa bara, gör vad det du behöver göra. Men tack vare det så har vi startat jätteroliga in initiativ nu som finns i flera städer. Som Brännboll, som jag kallar för Fireball. Det har gått fem år nu i Florida. Skitkul. Och nu har de börjat göra det i andra städer. Jag var med och vidareutvecklade g 1 programmet vilket är internprogrammet som kammaren har och UD har tillsammans. Så att eh, ge, det jag sa, ge bara unga en chans att få springa med det här. För att, om ändå ingen annan kommer göra det, om ni vill ha ungdomar som kommer till organisationen och ni vill få förnyat blod, då måste ni göra det på det sättet. Men eh, det var kul, det var jäkligt kul. Jag hade ett ungteam och det var bara roligt att, att göra det alla andra inte kunde göra eller ville göra vi var nog den enda som hade event som Vi hårt alltså det var så att du kunde komma hur du vill och våran slogan var all inclusive, när exclusive bara för att ge lite narr också till själva handelskammaren när man pratar om de här sakerna, hur du
0: gick sista året på Tennisskolan mm. du startade det där företaget, ni pivotade mm. du, liksom, du fick en liten fallout och inte riktigt gillade, eller ja, nu slutade med det, och sen har du det här med hur du kom in och sen efter ett tag blev vd på Svenska Handelskammaren, mm. det här låter ju som att det är oerhört länge sedan, men vilka årtag det här.
1: det här? är inte så... Alltså, det känns länge sedan. Det känns som att det var jättelänge sedan. Men det var... Så jag tog examen 2015, så det var mellan 2014 till 2016, tills jag flyttade mm. tillbaka. Precis, det här är, liksom, det är inte ens en
0: handfull år sedan. Nej. Och sen tror jag att många som lyssnar på det här, de skulle bli rätt avundsjuka på ditt CV, din livserfarenhet, din position just nu. Mm. Du är, Låter du som ganska, ändå ganska stor delägare i, mm. i Hitch. Eh, och, och du är det och, och du driver på det här som ändå låter som att det, det är liksom verkligen på väg att bli någonting eh, och du är 29 år mm. eller har du fyll, fyllt tre? nej snart, tre månader eh, eh. Eh, men om man då vänder lite på det eh, du har ju gett avkall på höga löner till exempel, och mm. du har tagit delägarskap, kan mm. vi säga, kanske istället. Mm. Så jag misstänker att din, din, din inkärningsperiod ligger framför dig, snarare än bakom dig. Ja, det kan, vi, kan jag definitivt säga, eller hoppas, kan jag väl säga. Ja, och hela min poäng med den här storyn är, mm. man ska vara avundsjuk på dig och din situation och din din livserfarenhet och liksom det, det driv som du har visat saker du har gjort. För det är, alltså förutom det, att du antagligen ligger lite grann i pole position nu mm. för att faktiskt också tjäna pengar om, du, om det, nu det skulle vara viktigt. Mm. Men det är framförallt det du har gjort och upplevt och lärt dig mm. som, som är det viktiga och mm. som man ska vara avundsjuk på. Jag vill bara liksom få fram den mm. liten
2: dubbeltidigheten
1: här. Ja, men sen har jag inget socialt liv så det är att vara av avundsjuk. <laughs> du verkar du har ett ganska bra nätverk. Ja, ja. <laughs> Nej, jag... jag jag, jag brukar alltid det är en sån här, ett problem med mig och många andra, det är att man aldrig tittar tillbaka och uppskattar det man har egentligen gjort och vart man är någonstans, att man bara tågar på. Och det är lite farligt också och det är, jag föreläste för några veckor sedan på SU och då var de här diskuterade, de, de ville ju de, det var Business Week, International Business Week- så det var många entreprenörer där, många chefer- och de sa bara mig, 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 jag, jag, jag- och så grym, bla, bla. Jag gick in och körde egentligen tvärtom. men bara, gör inte det här om ni inte är redo på det- för det är riktigt jobbigt. Alltså, du har ångestattacker, du har det här, det kan vara det är verkligen highs and lows med det här livet. Men jag skulle aldrig byta ut det mot något- och eh, pengarna ska inte vara drivet överhuvudtaget- för då kommer du aldrig bli, eh, alltså, då kommer du aldrig få känna den där hajen. Den hajen som man har- när man löser vissa jättejobbiga situationer och man ser att folk älskar det du gör det är oslagbart så att det ska man vara med sjuk på allt annat är vi ja, det är en av de, en av de, ja. de värsta sakerna jag vet med det moderna samhället
0: är att den har satt så stort, stort fokus på på pengar. Ja. Jag skiljer nästan på Mad Men och mm, liksom mm, hela den eran mm. med, med reklam <laughs> som, som får hon att tro
2: att det viktigaste är, är att köpa någonting som gör grannen sjuk. Ja, verkligen. Men du verkar som att du, du har varit ganska driven om att göra saker som är utmanande eller bygger ditt självförtroende liksom. mm. Hålla tal. Hur många mm. personer var det på SU till exempel när du snackade? där? Jag
1: är väl 100 plus kanske. Men det Jag höll ju graduation speech i, i min första universitet och då var det ju 5 000 personer. Och där, där var det skak. Är det väldigt då? <laughs> ja, exakt. Så det var ju, det var skaka på benen. Det var tur att jag hade podium framför mig.
2: Men hur är det nu? Har du fortfarande någon skak eller är det ganska mm. naturligt?
1: Jag, jag är ju väldigt nervös alltid innan och det är normalt och det är bra att vara det. För om du inte är nervös innan så känns det så här, då är det inte kul längre. Det roliga är ju det, är det nervösa och sen att det släpper och man ser att folk tycker om det och folk tycker det är intressant och sen feedbacken efter. Men jag håller tyvärr inte tillräckligt mycket tal längre. Jag har inte haft tid men jag ska försöka gå tillbaka till det. Så att... Men om du skulle gå upp för tusen personer nu mm. skulle du säga att du är mer eller mindre nervös än,
0: än, än andra server när du leder med 6050.
1: Ja, jag är nog mer nervös med andra serven för att jag vet att den. Den kan gå åt vad som helst. Men nu håller jag tal, säger fel ord, gör det är lugnt. Jag kommer överleva. <laughs> det finns ju ett knep, eller det finns ett par knep när man,
0: när man håller tal. Eh, ett av dem är att förknippa den här ökade pulsen mm. med att, att det är något positivt och spännande. Mm. Mm. Att liksom så Ja, yes, nu, nu jag, jag är jag upphetsad. Jag ska ju mm. göra någonting upphetsande. Mm. Bara så att man. Eh, för kroppen vet egentligen inte om varför den har liksom dragit på mm. systemen. Det är bara. Situationen och det man tänker om situationen som mm. talar om att, att du är nervös snarare än upphetsad. Mm. Eh, och en annan det är att eh, försöka hitta lite så här vänliga fyrbåkar i publiken. Mm. Men då måste man ge sig ut den mm. i förväg och, och, och prata med fem personer som man mm. så lätt kan, kan se och, och mm. titta på i publiken.
1: Ja, jag tror, jag vill ju alltid aima på att få någon att skratta direkt. För då vet jag, ah, okej, okay, jag har crowden med mig. Och då är det viktigt att ha någonting. Alltså, till exempel på den här föreläsningen på SU. Då hade jag ett par birken och gick runt där. Och sa att det är inte normalt att folk går runt med på strandvägen. Men jag gör det för att jag bryr mig inte i stort sett. Eller vill bara ge en poäng till dem också. Förstå att du, behöver, du kan vara dig själv. Och du måste hitta ditt eh, unika. Liksom, och inte försöka vara som alla andra egentligen. Eh, men då fick man ju lite så här. Ja, han är lite ändå avslappnad. Och då fick jag crowden med mig. Och då är det lugnt. och kan jag säga vad som helst. Men ibland... Så blir det jobbigt eh, när det blir fel på prestationen eller vad den kan vara. Men det är bara att ta det som det kommer och så får man kicka den. Mm.
0: Ja, men framförallt tänker jag att det är inte så att livet är över för att man stakar sig eller glömmer bort vad man ska säga eller får hoppa över tre slides.
1: Nej, och, och det roliga är att de säger att public speech i number one fear och att folk hellre dör typ än att gå upp och tala. Och jag hade ju en tjej i min klass, jag brukar alltid dröna stormen. Hon drack ju innan alltså för att kunna take the edge off. Liksom. Ja, det många som Ja. Uh, och Jag tyckte det var så konstigt, det bara fan. Okay. Ah, ja. <laughs> ja, för, precis, för det, det blir ju bara sämre, i alla fall om du, <laughs> om
0: du dricker mycket. Ja. <laughs> um, just det, du har även grundat Sharing Economy Sweden. Mm. Vad är det och varför?
1: Det är en eh, branschorganisation eh, som ska egentligen vara en, eh, ett bollplank med en politiker. Eh, att diskutera och utbilda vad som händer för oss plattformar som är inom den sfären. I dagsläget så är inte hit eh, delningsekonomi längre så att eh, jag är mer aktiv som ordförande och eh, försöker liksom, ja men det är en privat grej nu, nu är det en mer personlig fråga eh, för att jag har sett vad delningsekonomi skulle kunna göra. Men eh, det är ett femtontal bolag från TipTap till eh, TechBuddy, TaskRunner och lite annat. Och Hela grundidén är liksom okay, så här kan vi göra och vi, vi är här och diskuterar så att ni inte behöver eh, vad ska man säga, hitta på regler. Eh, försök att diskutera med oss och vi kommer försöka komma fram till något. Men inte bara för, mot politiker, det är också mot eh, andra organisationer som typ unionen eh, eller myndigheter. Om det så att vi bara kan få en ordentlig dialog i det här för att många vet inte vad delens ekonomi är.
0: Jag kan tänka mig att inte minst i Sverige så finns det alltid en oro från myndighetshåll att det handlar om skatteflykt.
1: Ja, det är ju en grej och det är ju också det tråkiga för det är en av de grejerna vi kan lösa lätt i, dag i dagsläget. Bara man öppnar upp informationsflödet lite eller eh, sen måste det ju påtryckas lite från politikers håll att det måste komma ett nytt regelverk. Eller om vi behöver göra ett nytt skattesystem för just eh, enkla... Gigs eller om man ska trycka in det i hobby eller vad det än kan vara. Men vi har ett förslag som EU har nämnt själva och som Karen Bradley som hade cirkulär ekonomiutredningen har nämnt också är ett bra förslag. Skatteverket har varit och diskuterat det också. så att, eh, Vi vill ju bara att någon ska ta i det men jag tror inte någon kommer göra det i dagsläget inför valet. Det kanske blir så någon fall efter. Jag har en eh,
0: kompis som för ett par år sedan, hon eh, gjorde experimentet att under ett år enbart mm. leva i delningsekonomin. Så hon eh, hyrde ut sin lägenhet på Airbnb mm. och de pengarna hon fick från det, den skulle räcka till allting mm. annat. Så att hon eh, soffsurfade och, och... Maria? Jaha, du känner henne. Ah, ja, ah, okej.
1: Okay.
0: Ah, ja, <laughs> ah, vi var skolkompisar på, okay, okay. på Rudbeck. Okej,
1: okay. ah. och då vet du vem Fredrik är också? Segefelt, han då var
0: Han har slitit av mitt ena korsband. Okay. Eh, så jag, jag kallar det för ett nattväktarknä. Alltså, nu är det ju läkt och opererat och allting sånt där, men han råkade göra det på en fest. Han är ah, ju så ja, ja. MMA-killis. Han, ah, han, 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 han fick feeling så slängde <laughs> han en väg in i en vägg och så hamnade ja, benet i en obehaglig vinkel.
1: Ah, okej. Okay. Nej, men det är, hon, är, hon är cool. Hon gjorde ju 365 days of sharing och då även hon Hitch i Frankrike och även här också, när vi var då liksom peer-to-peer. -peer. Men hon ska också vara med nu i Almedalen. Okej, okay, och det är, det är för
0: sharing economy som du är exakt, ja. exakt. Vad kommer ni prata om?
1: Det är titeln till panelen heter Is Sharing Really Caring och sen är det att vi ska i stort sett ha Q&A med ett par panelister. Vi har inte bekräftat alla än men målet är att få två olika sidor av politiken men även få myndigheter och experter i den och sen ha en eh, debatt egentligen runt om det.
2: Så hur ser framtiden ut för dig nu då?
1: Ja, den ändras väl varje dag. Det är väl det ja, som du jag verkar vill.
2: väldigt agile. Många ja. har många hjärnälder också.
0: Ja, vi fick veta från Junis ja. att du håller på med en minidokumentär. Är den aktuell fortfarande?
1: Vi ska göra en intervjuserie istället för dokumentären. Det blev för mycket samtidigt som allt mycket annat har hänt. Men som sharing economy Sweden kommer vi nog göra någon, något museum- med olika his historier om vad som har hänt på olika plattformar och citat. Och den kommer börja i Almedalen eh, som en kick-off på den.
2: Men du, som, som är lite av en relaterad fråga på det där, mm. med tanke på hur många hjärnelden du har, hur ofta typ ändrar du dig? Mm. Eller tänker så här, nej, nu skiter jag det här, nu gör jag det här.
1: Nej, och det är, ju, det är ju ett problem jag har i just det här med lojalitet. Det är att, eller inte lojalitet, eller det är mer lojalitet till mig själv, men börjar jag något? så vill jag göra det allin så att, eh, även till exempel när hitch krisade vi trodde inte vi skulle överleva. Många skulle ju hoppa skepp. Jag hade ju möjlighet att hoppa till i stort sett hur många olika bolag som helst här i Sverige, i Europa. Men jag stannade för att jag ville liksom se det ut. Det är samma sak nu på Hitch också. Det är inte eh, gröna skogar varje dag. Vi är ju inte överens varje dag, men Ena dagen så kan det vara strävigt, men andra dagen så är det bättre. Men det, det handlar bara om att göra, gå all in. Och det kan man ju se genom tiderna med det jag har gjort. Men sen finns det en gräns. Och det var det som hände med Omdäcker till exempel. Det fanns en gräns och jag gav upp den. Liksom. Jag har egentligen
2: bara en sista fråga som jag kommer att tänka på. Mm. Och det är att innan vi börjar snacka nu här så berättar du lite om att... Alltså det är ganska få personer som är just i en situation med så här kompetensen och nätverket och de här mm. grejerna. Till exempel med att kunna ha ansvar för en enhet inom någonting som är delningsekonomi mm. i typ ett land. Mm. Så det, det skulle jag gärna vilja snacka lite mer om. Och sen också... Om du tror att det är någonting som kommer vara viktigt i allmänhet på arbetsmarknaden framöver för att man kommer ha fler företag som är alltså typ karakteriserade av delningsekonomin eller nätverkseffekter via appar och så vidare. Mm. Eh,
1: jag tänker på första biten där. Är det mer typ hur du har varit med och driva ett derens ekonomisföretag?
2: Ah, jag tänker eh, mer så här: hur du. Hur, hur folk, vad, vad du berättade innan att så här, folk brukar överfokusera på kanske programmerare eller mm. liknande. Eller det får för stor. Viktig i media, med allt mm. allting handlar om det
1: men mm. det kan finnas saker som lagstiftning och sånt som ja. man inte hör om mm. eh, Vi, Hitch tycker jag ändå är ett bra exempel på att teknik har inte varit eh, nummer ett fokus för oss, det var för den första omsättningen kom från en fest till exempel det var inte själva resan, när killarna grundade, grundade Hitch så fanns det i hemsida eller app de stod utanför klubbarna med tre bilar var typ och sen bara slussade in människor och gav dem en, bi en bild typ det kommer snart, såhär, coming soon Hitch Sen första resan var bara på en hemsida och sen så blev det en jättedirty app egentligen. Så att hela filosofin med Hitch har ju varit att, vi det är ju typiskt den Rick Hoffman på, på LinkedIn, han sa om du är stolt över din produkt innan du lanserar, lanserat, då har du lanserat för sent. Att det gäller att bara lansera och sen får vi se om folk gillar eller inte. Och det har varit en grej som vi har blivit starka på, det att bygga det communityt. Och det är ju det jag har gjort innan, hela tiden. Så det var ju bara att duplicera allting jag gjorde med handskamman om Omdäcka, att bygga det här Och det är väl det som är värdet i dagsläget. Sen kommer tekniken vara läget senare vi kommer i kapp. Men det är ju community som, som har räddat oss. Och det är community som räddat oss i Frankrike också. Det är inte tekniken som har räddat oss. Så det gäller att ha eh, människor som har egentligen no... Alltså, Inga gränser på ett sätt. Men samtidigt också, de är väldigt personliga. Men eftersom vi nischade oss mycket på festvärlden så ville vi ha människor som gillade festa. Det var väldigt enkelt. Och sen att de skulle gilla vad Heech var. Men vi har ju en stark kultur också, där vi kallas för pirater. Eh, och vi alla skulle kolla på filmen The Boat That Rockt för att det handlade om piratradio. Att de skulle spela in rockmusik i England när man inte fick det. Eh, och det var samma sak lite för oss. Vi spelade in Heech-resor. Över, gränsen, över gråzonen till ungdomarna för de ville ha det men vi fick inte göra det på ett sätt mm. så lite det, drivet, det rebelliska drivet var det som drev oss då och inte tekniken, nu tyvärr måste vi ha tekniken
2: men om man sen tänker på det här med dig, dina specifika erfarenheter att så här, mm. de sa till dig, okej okay, du kan ta Sverige här mm. för att diversa olika saker mm. jag tänkte om du kunde
1: gå in på det lite det var inte så mycket du kan ta Sverige här Det var bara okej okay, du var billig i tre månader Så vi får se vad du kan göra Så fick jag igång organisationen Och fick igång en supply and demand balans Och så började vi spela därifrån Och innan jag ens blev klar med de här tre månaderna Så började Break it och det är digital jag än Och då såg, jag att jag, såg de att jag hanterade det också Och då var det så här win win-win ah, Han kan hantera den politiska Och journalister Och den biten som också tar mycket tid Och, och bara är jobbig egentligen Eh, så att det var inte så mycket eh, den...
2: Men det var lite det jag var ute
1: efter ja. på tal om
2: det här med så här, tänk dig att du har de här, vi, vi bara ponerar att i framtiden så kommer vi ha många fler bolag som mm. är lite liknande här, mm. säkert inom många andra områden. Mm. Och det, de har ju lite så här franchise-struktur nästan, mm. så att om, förhoppningsvis kan de replikeras i olika sorters samhällen, ja. olika länder. Mm. Och då, då är det här en ny sorts... Det är, en, det är någonting som du inte får lära dig på universitetet. Ni kommer att lära dig det här de här grejerna på universitetet. Nej, och det, det är som är... en framtida tjänst.
1: Exakt. Och det, ju, det bästa är ju att starta eget för att förstå sig på det här, hur man kommer igång. Men eh, det, det är väldigt få bolag som ger lokal eh, makt, eller vad man ska säga. Att eh, lokala Teams har all makt. Det är oftast toppstyrt. Det finns ju många techbolag idag som du måste fråga i USA och det tar kanske fyra veckor innan du får en svar för att få göra saker och ting. Mm. Och det var ju en grej som vi ville ändra på också. Men då gäller det att ha rätt människa lokalt för att kunna ge den typen av makt till den personen. Och det är oftast lokala människor som vet marknaden och det är de som behöver kunna vrida och vända på spaka snabbt och inte sitta och fråga AB och, och C i San Francisco för att få ändra på saker och ting. Så vi, när vi bygger tekniken nu också så bygger vi den för att kunna ge en, en, en makt till lokala teams. Att kunna ändra snabbt. Om en konkurrent går från 20% i kommission till 15% då kan jag på två minuter ta på min telefon och ta ner ner till 10%. Alltså, det är lite den eh, filosofin vi har, att vi ska vara snabbare än alla andra, för att vi kan det, för att vi fortfarande är små också. Så får vi se hur det blir sen om man är 500-600 pers, hur vi behöver göra.
0: Ja, grymt. Jag har inga fler frågor. Är det någonting särskilt du skulle vilja lägga till?
1: Kan man söka upp dig någonstans, eller ska man ladda ner eh, hit? Ja, ladda ner eh, appen hit och skriv in Love STHLM så får du 200 spänn på din första resa. Ja, eh. Stockholm förkortat. Vi, vi tar <laughs> ja. med det brevet. Ja. Nej, man kan hitta den på LinkedIn väl enklast, och... Och även mejl e eller sociala medier. Så att, e det är bara ha, ha någon någon frågar eller någonting så det är det bara att fråga.
0: Saknar ni, söker ni några nyanställda inom något särskilt eller förare-
1: Ja, vi är alltid ute efter förare. Det. det kommer alltid vara ett supply-spel. Liksom, men samtidigt är vi alltid ute efter roliga och talanger som är hungriga på att ändra på marknader och världen i stort sett. Men såklart utvecklare. Jag är alltid emot det här med att sitta och smsa och maila och sånt. Jag träffas jättegärna snabbt. Bara, ja, men ska vi ta 30 minuter på ett café och bara surra? Och då får jag ut mer än vad jag får ut egentligen på ett samtal eller sms. Och sen gillar jag också den här att jag ska veta hur du reagerar för att om jag skämtar och jag inte får någon reaktion det är jättejobbigt men skämtar jag på telefon då vet jag inte om jag får en reaktion eller inte så att jag föredrar det är bara att slå en ping eller eller mail och fråga efter en kaffe så ställer jag ett med. Ja,
2: tack. tack så mycket. Okej. Tack Hej. själv va?